0: muss mich auch immer fragen, was passiert denn mit den ganzen Daten, mit den ganzen Sensordaten, mit den ganzen Nutzerdaten, die darauf gespeichert werden, die davon erzeugt werden. Wie werden die behandelt und wo werden die dann mal gespeichert? Viele Sachen werden vom Nutzen her positiv gedacht, müssen aber auch sicher sein.
1: ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier heute mit Gottfried Stegmann, er ist Technical Director bei Alten. Willst du mir mal ein bisschen was über dich erzählen, bevor ich dich hier groß vorstelle? Wer bist du, was machst du so?
0: Ja, gerne. Ich heiße Gottfried Stegmann. Ich arbeite bei Alten, einem weltweiten Technologiedienstleister, und dort bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren und leite da vor allem unsere großen Werkvertragsprojekte, wenn wir für Kunden im Automotive-Bereich, im Rail-Bereich, wenn wir da Projekte durchführen mit 50 bis 100 Menschen die über Jahre gehen, da muss man Dinge immer sehr genau steuern. Und letztlich ist das die Aufgabe unserer technischen Direktion. Da haben wir jede Menge Projektleiter, die das dann auf die richtige Weise tun, sodass wir dann zum richtigen Zeitpunkt auch ein Ergebnis haben, über das sich der Kunde freut und über das wir uns natürlich auch freuen. Und im ja, Nebenberuf, Hobby, Hobby, beziehungsweise von meinem ganzen Werdegang her, war ich immer im Bereich Compliance unterwegs, habe mich da schon sehr früh um Datenschutzthemen gekümmert. Aus denen hat sich dann in Deutschland irgendwann mal sowas wie IT-Sicherheit entwickelt. Und in den letzten zehn Jahren ist für eigentlich das gleiche Thema in immer mehr Branchen auch der Begriff Cybersecurity aufgekommen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich bei Alten das Thema von Anfang an mit aufgegriffen habe, um hier insbesondere für die Automotive-Branche aber auch für andere Themenfelder dieses, ja ich glaube immer wichtiger werdende Thema Cyber Security aufzugreifen, voranzubringen und auch bei uns äh, zu integrieren.
1: Ja, jetzt kommt erstmal die wichtigste Frage des Podcasts, also die liegt mir immer sehr auf dem Herzen und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Die ist ehrlich gesagt tagesabhängig, Aha. ich äh, esse generell sehr gerne. Wer mich kennt, wird das bestätigen können. <lacht> Ganz oft, wenn ich in neue Pizzerien gehe, dann versuche ich so Standardpizzen wie eine Diabola zu bestellen. Aber ja, es gibt so viele leckere Pizzen, da kann ich mich unmöglich für eine entscheiden.
1: Du bist einfach froh, wenn es Pizza gibt und denkst dir…
0: Doch, Pizza ist super.
1: <lacht> sehr gut. Bevor wir mehr mit dem heutigen Thema einsteigen, erstmal noch ein paar Fragen zu dir und zu Alten generell, damit unsere Jawohl. HörerInnen auch mal eine grobe Vorstellung bekommen. Was macht Alten denn generell, besonders in Deutschland?
0: Wir sind ein Engineering-Dienstleister. Das heißt, unsere Kunden kommen aus der Luftfahrt, aus der Automotive-Welt, aus der Railway-Welt, aus Energieversorgern, aus Telekommunikationskonzernen, aus Medizinproduktherstellern und all diese Kunden haben eine eigene Entwicklung und wie überall gibt es die Dinge, die machen sie am liebsten selber und dann gibt es Dinge, da holen sie sich sehr gerne Hilfe von außen dazu und da hilft Alten weltweit Kunden, dies umzusetzen. In Deutschland haben wir ein kleines Übergewicht oder einen kleinen Schwerpunkt auf der Automotive-Welt, weil ich glaube, die ganze deutsche Wirtschaft sehr Automotive-lastig ist und arbeiten da mit allen deutschen Automobilherstellern und deren wesentlichen Zulieferern zusammen.
1: Wie bist du zu Alten gekommen? Also, wie lange bist du schon hier und was machst du besonders jetzt in deinem Beruf als Technical Director? Das hast du ja gerade schon ein bisschen angerissen, aber noch genau. mal vielleicht ein bisschen genauer.
0: Genau. Ich bin jetzt im Herbst seit vier Jahren bei Alten und der Kontakt ist über einen Freund zustande gekommen. Der hatte mich gefragt, ob das für mich interessant wäre. Er habe mitbekommen, Alten suche gerade im Bereich Cybersecurity jemand, der da noch ein bisschen Expertise mitbringt und auf der anderen Seite helfen kann, die Projektorganisation weiter auf und auszubauen und das sind auch genau meine Tätigkeiten in diesen letzten vier Jahren gewesen. Ich habe auf der einen Seite geholfen, das sehr gute und nachhaltige Wachstum von Alten in den letzten Jahren in Deutschland zu prägen. Es war eine spannende Zeit. Ich bin im Herbst 2019 gekommen. Wir alle erinnern uns vielleicht noch, was dann so ab Februar, März 2020 los war mit Corona. Da konnte ich auch gleich ein bisschen Vorerfahrung aus dem ganzen Compliance-Bereich mit einbringen, was Notfallmanagement angeht. Weil wir dann natürlich auch für die Firma dafür gesorgt haben, in der Branche, die davor sehr stark davon geprägt war, alles findet nur vor Ort statt. Und wer nicht im Büro sitzt, der sitzt beim Kunden. Und das musste dann quasi in dieser einen Woche vom 16. bis zum 20. März 2020 eigentlich auf Complete Remote Arbeit umgestellt werden. Auch Kunden, die vorher gesagt haben, du darfst nur bei uns vor Ort arbeiten, haben auf einmal gesagt, hier nimm das Steuergerät, stell es bei dir zu Hause hin. Hauptsache, wir können weiterarbeiten. Und wir haben die Zeit ganz gut genutzt. Ich glaube, wir sind vielen Kunden in sehr positive Erinnerung geblieben, weshalb wir dann auch danach jetzt eine sehr schöne Entwicklung genommen haben, die weiter anhält. Wir bauen unsere Organisation aus. Ich habe allein in meinem Bereich, ich bin für Westdeutschland, das geht aus irgendwelchen historischen Gründen, von Lörrach bis Kassel bei Alten, ähm, habe ich über 20 Leute neu in meine Organisation allein an Projektsteuerern dazugeholt und wir steuern mittlerweile Projekte von demnächst ungefähr 750 Menschen in diesem Bereich. Und ich habe natürlich die Zeit genutzt, um in den verschiedenen Branchen Cybersecurity Erstmal anzusprechen mit den Kunden, ist es bei euch überhaupt schon ein Thema? Glaubt ihr, es wird ein Thema? Und ich kann euch versprechen, in spätestens zwei Jahren sprechen wir noch mal drüber. Und das hat sich euch überall gezeigt, ob das bei den Medizintechnikkunden, mit den MRT-Richtlinien waren, ob das bei den Automotive-Kunden ist, wo momentan sehr wichtige Stichtage auch laufen. Und auch in der Luftfahrtindustrie, bei Railway und bei den Stromkonzernen, die es in Deutschland mit der Regulierung schon ein bisschen früher getroffen hat, sind das wichtige Punkte, die wir da seitdem auch beratend unterstützen.
1: Ja, sehr cool. Laut einer Mitteilung, der Everest Group, 2021 gehört ihr zu den Top 3 Engineering-Dienstleistern weltweit. Und trotzdem kannte ich euch jetzt, beziehungsweise ich weiß, dass ihr schon bei uns auf der Messe wart, deswegen kannte ich euch deswegen schon, aber ihr seid jetzt nicht für mich so krass präsent im Kopf und ich glaube, es geht wahrscheinlich vielen anderen ähnlich. Wahrscheinlich seid ihr einfach in Deutschland noch nicht so lange vertreten. Wie lange seid ihr jetzt schon in Deutschland und wo kommt ihr eigentlich ursprünglich her? Ist auch das, was vielleicht interessant ist.
0: Ja, die alten Group mit den ersten Firmen wurde schon 1988 in Frankreich gegründet. Mhm. Übrigens noch von demselben Menschen, der auch bis heute an der Spitze der Organisation ah. steht, Simon Assulé. Und von vielen weiteren führenden Mitarbeitern, die bis heute an Bord sind. Einer ist aktuell unser Deutschlandchef davon. Aber wir sind auch schon seit dem letzten Jahrtausend eigentlich in Deutschland unterwegs. Ah, also wir haben Mitarbeiter, die haben noch eine 1999 vorne im Eintrittsdatum und sind uns seitdem verbunden. Und ja, man könnte fast meinen, es ist keine französische, sondern eine schwäbische Company mit dem Motto, nicht Schwätzer schaffer. Und so sind wir wahrscheinlich vielen noch gar kein Begriff. Ich selber habe da keine Ausnahme gemacht, als ich, wie gesagt, mhm. vor vier Jahren ungefähr angesprochen wurde. Da habe ich auch erst mal gegoogelt, wer ist denn die Firma überhaupt? Da haben wir sicher noch ein bisschen was nachzuholen, dass wir auch weiter nicht nur in der Branche bekannt sind, sondern ein bisschen darüber hinaus.
1: Du hast ja auch gerade erzählt, durch die Corona-Zeit habt ihr das ja auch ein bisschen geschafft, euch ein bisschen mehr Einnahmen zu machen, beziehungsweise zu beweisen, was ihr alles auch erreichen könnt und, und schaffen könnt.
0: Genau, das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, immer die Krise als Chance zu sehen. Aber es hat sich in vielen Dingen gezeigt, wir haben es im Markt gesehen, viele sind da erstmal in den Winterschlaf gegangen. Also ich denke da vor allem an einen Kollegen in einem Standort, der ist ab März, April jeden Tag zu einem Kunden, der gegenüber sein Büro hat gelaufen und hat erstmal in der Rezeption gefragt, ob mal wieder jemand da ist. Und in der Zeit waren wir eben durchgängig da und das hat sich zum Glück ausgezahlt.
1: Ja. Jetzt wollen wir langsam aber mal in das heutige Thema Automotive Cyber Security einsteigen. Das hast du ja beide schon ein bisschen erwähnt. Bevor wir aber direkt auf das automotive Eingehen soll es erstmal nur um Cyber Security gehen. Warum ist Cyber Security so wichtig und warum sollte das uns allen so bewusst sein?
0: Ich glaube, im Kleinen wissen wir das eigentlich. Ja, wir hatten alle schon mal Kontakt mit irgendwelchen Verschlüsselungstrojanern im Privaten, wo dann Urlaubsbilder weg waren. Oder wir installieren regelmäßig auf unseren Handys Updates, weil wir wissen, dass wir sonst bei den vielen Dingen, für die wir sie einsetzen, einfach nicht gut unterwegs sind. Auch im Beruflichen ist es, glaube ich, für jeden klar, dass er da eine sehr geregelte IT hat, um einfach den größten Einfallstoren Einhalt zu gebieten, die so ein Rechner mit sich bringt. Und den Gedanken, den müssen wir eigentlich in noch vielen weiteren, insbesondere den professionellen Lebensbereichen, weiterdenken. Und das hört ja nicht dabei auf, dass ich sage, ja toll, ich habe jetzt einen Kühlschrank, den kann ich ins Internet stellen, um meine Einkaufsliste darüber zu pflegen. Oder ich habe einen Fernseher mit einer Webcam, der meine Bewegungen aufnimmt, damit ich den darüber steuern kann. Ich muss mich auch immer fragen. Und so geht es dann eben auch mit Autos, mit Zügen, mit Medizingeräten. Was passiert denn mit den ganzen Daten, mit den ganzen Sensordaten, mit den ganzen Nutzerdaten, die darauf gespeichert werden, die davon erzeugt werden? Wie werden die behandelt und wo werden die dann mal gespeichert? Es gab vor einiger Zeit zum Beispiel im Medizinbereich, was. da hat ein Röntgengerätehersteller geschickterweise seine Geräte gleich mit einer Cloud-Anbindung versehen, um das sehr pragmatisch zu regeln dummerweise hat es dazu geführt, dass jede Menge Röntgenbilder von privaten Patienten dann in der Amazon Cloud per Google-Suche auffindbar waren. Oder es gab einen Heizungshersteller, der wollte eigentlich auch nur ein Interface für seine Heizung haben, damit die remote steuerbar ist. Haben wir ja heute Smart Home. Ich stelle meine Heizung erst hoch, gerade bei den Gaspreisen, wenn ich auch weiß, dass ich auf dem Weg nach Hause bin und so weiter. Das Dumme war bei dem Heizungshersteller eben, dass dann jeder im Internet die Heizungen verstellen konnte. Und das ging hin bis zu Heizsystemen. Ich glaube, gerade bei euch, ihr sitzt ja in Hessen, war es eine JVA, eine Justizvollzugsanstalt nahe Frankfurt. Da konnte man im Internet die Temperatur hoch- und runterstellen, auch wieder duschen, weil das Wasser drüber erzeugt wurde. Das sind dann Dinge, die sind natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Viele Sachen werden vom Nutzen her positiv gedacht, müssen aber auch so sicher sein, dass sie den meisten Use-Cases oder wenn sie besonders sicher sein müssen im Bereich der Energieversorgung oder wenn ich mit einem Auto sehr schnell fahre, äh, dann eigentlich allen möglichen Angriffen erstmal widerstehen können. Und damit befasst sich die Informationssicherheit, damit befasst sich die Cybersecurity.
1: Ich stelle mir nur vor, wie viel Spaß das Internet mit solchen Sachen hat, wie die Heizungen in der JVA hoch und runter zu stellen. Das ist ja, der
0: Spaß ist immer abhängig davon, unter welcher ja. Dusche du gerade stehst. Ja, das, das ist
1: auf jeden Fall. Ähm, Im Datenschutz gibt es ja die sogenannten drei Sets, also Zugang, Zutritt und Zugriff. Was genau steckt dahinter und wie manifestiert sich das vor allem jetzt in der modernen Umsetzung?
0: Ja, das lässt sich relativ gut erklären. Äh, wir fangen mit dem Zutritt an, das heißt, Komme ich überhaupt dahin, wo das schützenswerte Gegenstand steht? Da sind wir in der Rechnerwelt. Wenn da stehen meine Server in irgendeinem Rechenzentrum, bei euch in Frankfurt in der Bockenheimer Landstraße gibt es ja da riesengroße Flächen, die auch sehr gut geschützt sind. Da komme ich erstmal gar nicht an den Rechner hin. Und wenn ich physikalisch nicht hinkomme, dann kann ich viele Angriffe schon mal gar nicht so einfach starten. Mit einem Auto, das am Straßenrand geparkt ist, ist der Zutritt zumindest von außen ans Auto, schon mal eine viel einfachere Geschichte. Ja. Dann gibt es als nächstes den Zugang. Mit Zugang wird immer der Zugang zu den Systemen an sich beschrieben. Das kennt jeder, der einen Rechner hat. Ja, da muss ich am Anfang meistens ein Login eintippen und ein Passwort eingeben. Und erst dann habe ich Zugang zu dem System und kann darin überhaupt was machen. So sollte es eigentlich auch, ja wir kennen es, wenn wir im ICE fahren, da brauche ich zwar kein Passwort, aber ich muss mich trotzdem anmelden im WLAN und bevor ich da nicht die allgemeinen Geschäftsbedingungen und so weiter bestätigt habe, habe ich gar keinen Zugang zu diesem WLAN und mittlerweile, nachdem ich den Zugang habe, habe ich auch keinen Zugang zu den Rechnern meiner Mitreisenden, das haben sie mittlerweile im Griff. Nein. Und äh, dann kommt als drittes der Zugriff, da geht es dann um die Daten. Ja. Habe ich Zugang zu einem System, heißt es noch lange nicht, dass ich Zugriff auf alle Daten habe, die dort gespeichert sind. Da nehme ich jetzt wieder ein Beispiel aus dem Auto. Ich habe da meistens nur Zugriff auf Daten, die für mich als Fahrer überhaupt wichtig sind. Ich habe keinen Zugriff auf die Daten, was weiß ich, wie ist das Motorsteuergerät eingestellt, wie sind die einzelnen Parameter der Servolenkung, sondern ich kann eben auf die Daten zugreifen, die für mich wichtig sind. Zum Beispiel, wie ist mein Verbrauch, wie weit reicht mein Tank noch, welche Tankstellen sind dann in der Nähe, wenn ich einen Hybrid- oder ein reines Elektrofahrzeug habe, wie muss ich auf einer längeren Tour meine Fahrt stückeln, um dann auch mit einem vollen Akku ans Ziel zu kommen.
1: Ich finde, das also sehr, sehr gut und sehr bildlich erklärt auf jeden Fall. Wo betrifft Cybersecurity uns im Alltag? Hast Du ja schon ein paar Beispiele genannt, aber heutzutage vor allem im Vergleich zu früher. Und was sind so diese typischen Angriffe, die einem noch so begegnen können? Und wo ist da, um da nochmal hier jetzt langsam zu Automotive zu kommen, du hast ja gerade auch schon den Vergleich zum Auto gemacht, wo ist da die Verbindung zum Auto?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei den Beispielen biege ich schon mal Richtung Auto ein, ja. weil viele Sachen im Auto haben sich ja sehr stark geändert, auch noch in den letzten zehn Jahren. Wir hatten vor zehn Jahren schon einen Funkschlüssel, sodass ich das Auto von überall aufmachen kann. In modernen Autos ist meistens der Zugang ganz ohne Schlüssel möglich. Das heißt, war damals ein möglicher Angriff, mich mit irgendeinem Funkmodul in die Nähe von Garagen äh, gefüllt mit schönen Autos zu setzen und dieses Funkschlüsselsignal aufzunehmen und dann nachher wieder abzuspielen. So ist es dann heute so, dass ich mir überlegen muss, wie kann ich diese Keyless-Zugänge zu einem Auto kopieren, dass ich ganz ohne Schlüssel eigentlich ein beliebiges Auto starten kann. Das ist ein ständiges Hochrüsten der verschiedenen Seiten und wie immer ist es so, für Angreifer ist es natürlich interessant, die niedrig hängenden Früchte zu holen. Das ist, glaube ich, für alle auch eine wichtige Lehre. Wir müssen uns nicht unbedingt immer nur im High-End-Bereich überlegen, wie bekomme ich was zu 100% sicher 100% Sicherheit gibt es eigentlich sowohl in der Cybersecurity als auch sonst im ganzen Leben eher selten. Kann man noch überlegen, ob das gut ist oder schlecht. Das lassen wir mal hier außen vor. Wir müssen uns eben überlegen, wie mache ich das Auto so sicher, dass es zumindest für Angreifer relativ unattraktiv ist, da was zu tun. Wenn er vor zwei Autos steht, ich lasse mal jetzt bewusst Marken aus dem Spiel, dass er dann sagt, ich nehme mir lieber das andere vor als das eine, weil ich weiß, da habe ich es viel leichter. Und diese Komfortfeatures wie die Umstellung des Zugangssystems, wie auch alle Stufen des automatisierten Fahrens mit äh, Lenkungsübernahme durch das Auto selber, mit automatisiertem Einparken, jetzt in modernen Generationen auch äh, mit extra optimierten Parkhäusern, dass ich das Auto äh, verlasse am Parkhauseingang und das fährt dann selber in seinen Parkplatz, das sind natürlich sehr schöne Anwendungsfälle für den. Autonutzer. Es sind natürlich auch weitere Angriffsfälle für jemand, der das entsprechend ausnutzen möchte. Ja, wenn ich weiß, ich kann auch als nicht berechtigter Nutzer mir aus so einem Parkhaus beliebige Autos rausfahren lassen, weil ich eben weiß, wie das System funktioniert, dann ist das eine eher unerfreuliche Geschichte für den Automobilhersteller. Insbesondere, weil hier eigentlich auch viele Automobilhersteller sich jetzt überlegen, was muss ich in einem Automobil der Zukunft dem Anwender alles bieten können, dass er überhaupt noch sich ein eigenes Auto anschafft. Das ist eine Rückmeldung, die bekommen wir von sehr vielen unserer Kunden. Da war jetzt in Shanghai die größte weltweite Automobilmesse im letzten Monat. Und die Rückmeldung, die wir da von Märkten wie vor allem dem riesengroßen chinesischen oder auch dem sehr stark wachsenden indischen Markt bekommen, ist, die legen Wert auf ganz andere Inhalte bei vor allem Anzeigeinstrumenten, Infotainment. Das muss. Alles viel offener werden. Die Einbindung der eigenen Mobilgeräte muss ja nahtlos funktionieren, aber sicher. Es muss möglich sein, während der Fahrt zum Beispiel TikToks zu erstellen, per eingebauter Kamera im Auto und das alles so zu tun, dass eigentlich ein Auto quasi zu einem iPhone auf Rädern wird ja. und all diese Anwendungsfälle zur Zufriedenheit abbilden kann und gleichzeitig noch den hohen Sicherheitsstandard beibehält. Das ist natürlich eine große Herausforderung.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also ich äh, muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht, ein TikTok mit meinem Auto aufzunehmen. Aber äh, gut, das ist auf jeden Fall mal eine Sicht, die ich so auch noch nicht hatte. Aber wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, Autos sind ja auch Generell ist Autosicherheit sehr wichtig und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Cybersecurity in Autos von besonders großer Relevanz ist. Kann es auch sein, dass eben auch jetzt gerade in einer Fahrt oder sowas Cybersecurity eben wichtig sein kann, weil es vielleicht auch gefährlich werden kann, wenn ein Auto zum Beispiel gehackt wird oder sowas und es irgendwie wirklich in der Fahrt zu Unfällen kommen kann?
0: Ganz sicher. Und da gibt es einige bekannte Fälle, die in der Presse schon waren. Deshalb kann da ohne irgendwelche Geheimnisse verraten auch drüber gesprochen werden. Wir sprechen ja, wenn wir im Deutschen von Sicherheit reden, gibt es im Englischen zwei Wörter dafür. Mhm. Wir haben einerseits die Security, wenn es darum geht, die Maschine vor bösen Menschen zu schützen. Und wir haben die Safety, die behandelt den äh, Themenfall, den Mensch vor bösen Maschinen oder gefährlichen Maschinen zu schützen. Wir wollen uns heute eher auf die Security ja. konzentrieren, aber deine Frage zeigt, dass die beiden Felder ja zusammenhängen. Denn wenn ich ein Auto habe, das gehackt wird, dann wird damit nicht nur ja, die Maschine von bösen Menschen angegriffen, auch der Mensch, der in dem Auto sitzt, kann natürlich dann von einer Maschine, in der er letztlich sitzt, in Gefahr gebracht werden. Da gab es äh, schon sehr früh Angriffsversuche, die im Nachhinein fast amüsant wirken. Wir kennen vielleicht noch den alten Verkehrsfunk, wenn irgendwas über das Radio reinkommt und dann direkten Einfluss auf das Navigationssystem findet. Das man eben sieht, ja, in Frankfurt habt ihr auch beliebte Staustrecken. Bei uns in Stuttgart ist es meistens die A8. Da kennt jeder, kann bundesweit die Ausfahrten mitsprechen, weil er sie schon so oft gehört hat. Wenn ich aber zum Beispiel über diesen IT-sicherheitsmäßig sehr schlecht geschützten, fast eigentlich nicht geschützten Verkehrsfunkadapter falsche Nachrichten einspeise, dann kann ich damit natürlich künstlich Staus erzeugen, künstlich Autos über Umleitungsstrecken schicken. Und dann in zum Beispiel Stadtvierteln, die damit bewusst mit Autos überlastet werden, zumindest schon mal Chaos anrichten. Wow. Und das sind Sachen, die sind seit Anfang des Jahrtausends mit sehr geringen Möglichkeiten umgesetzt worden schon. Wenn es jetzt weitergeht Richtung selbstständiges Fahren, gab es einen sehr bekannten Hack aus den USA. Tesla hat ja da zumindest in der Eigensicht eine sehr... Große Vorreiterrolle inklusive Verkehrsschildererkennung, Straßenerkennung und allem anderen. Und da konnte mit 5 cm Klebeband dem bekannten Gaffer tape auf einem Tempo 30 Schild, also 30 Meilen in dem Fall, das meistens vor engen Kurven steht, Konnte dem Tesla weiß gemacht werden, wenn ich das über den mittleren Balken der 3 klebe, dann wird er so verlängert, dass der Tesla denkt, da steht keine 3, sondern da steht eine 8. Das heißt, wenn das Auto mit 50 Meilen auf die Kurve zukommt, sollte es eigentlich auf 30 Meilen runterbremsen, erkennt aber eine 8 und beschleunigt in der Kurve auf 80 Meilen hoch, was dann immerhin eine Geschwindigkeit von über 120 Stundenkilometer wären und dass das für den Fahrer gefährlich werden kann oder die Fahrerin, das liegt auf der Hand. Ah. Das heißt, in diesem Fall wird die Safety der Fahrenden durch mögliche Sicherheitslücken natürlich massiv beeinträchtigt.
1: Oh, das, das zeigt wirklich, dass eben im Sinne, in dem Sinne Safety und Security zusammenhängen und deswegen die Security da auf jeden Fall mit das Wichtigste ist, dass man daran arbeitet, dass die Security so sicher ist, dass die Safety eben auch gewährleistet wird.
0: Genau, und das ist eine auch der wichtigsten Botschaften, Security Security und Safety auch sind Themen, die müssen von Anfang bis Ende auch im ganzen Entwicklungsprozess berücksichtigt werden, dazugedacht werden und unterliegen insbesondere in der Security natürlich auch einer zeitlichen Entwicklung, denn wenn ein Steuergerät, eine Technologie nur lang genug am Markt ist, wird die dadurch ja nicht besser und sicherer von selber, sondern ganz im Gegenteil, werden immer mehr Schwachstellen davon bekannt und deshalb werden die vorhin auch schon angesprochenen Updates dann notwendig, um da über die Zeit entsprechend Abhilfe schaffen zu können. Das Problem ist aber, im zeitlichen Verlauf, Autos haben wir jetzt seit bald 150 Jahren, die ersten Autos wurden ganz sicher ohne Security-Gedanke und vielleicht mit einer minimierten Safety entwickelt. Das heißt, Autos werden schon lange gebaut, den Entwicklungsprozess gibt es lange, die Entwicklungsmodelle gibt es lange und Themen wie Safety, wie Security kamen erst im Nachgang dazu. Und jetzt solche Dinge, die von Anfang bis Ende da reingehören, in den Prozess nahtlos oder vielleicht sogar grundlegend zu implementieren, das ist nicht ganz einfach.
1: Du hast du gerade etwas Gutes angesprochen, weil ich wollte eben auch fragen, was sind diese Unterschiede zwischen einem Auto von, ja jetzt vielleicht nicht 150 Jahren, aber vielleicht 20, 30 <lacht> Jahren und einem modernen Auto, was muss ein jetziges Auto leisten können, und was konnte ein Auto damals noch nicht, beziehungsweise was musste ein Auto damals auch einfach noch nicht leisten?
0: Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, wenn wir da mit jemand sprechen, der bei einem unserer großen Automobilhersteller die Entwicklungsabteilung leitet, kann ich mir gut vorstellen, dass die sagen, es ist eigentlich eine komplett neue Aufgabe geworden. Mhm. Natürlich haben die Autos nach wie vor Räder, meistens vier Plus Lenkrad, aber schon was die Außenhüllen angeht, hat sich sehr viel verändert, also selbst im rein mechanischen, aber dann im elektrischen, das uns ja von der Cybersecurity-Sicht her noch mehr interessiert, haben wir die Umstellung jetzt sehr stark Richtung Elektromotoren, das heißt, da habe ich dann auch noch weitere Dinge bei Tanken, wenn ich bisher Benzin eingefüllt habe im Auto, hatte ich relativ wenig Probleme mit Datensicherheit und Datenschutz. Wenn ich irgendwo Strom tanke, hängen meistens schon ganze Kontoverbindungen, ganze personenbezogene Daten des Fahrers dahinter, weil das alles Online-Abbuchungsmodelle sind oder die meisten. Das heißt, selbst so triviale Vorgänge wie tanken muss ich mir neu überlegen, wie ich die gestalte, auch weil die Tankvorgänge bei Strom deutlich länger ablaufen, als das beim Benzin momentan noch der Fall ist. Wir haben im Auto in den letzten 30 Jahren bei den sogenannten Steuergeräten, also den, ich nenne es mal, kleinen Computern, die die verschiedenen Funktionen steuern, erstens einen enormen Zuwachs gesehen, weil wir viel mehr elektronisch gesteuerte Funktionen im Auto haben. Wir haben dann gleichzeitig, wie auch in der Rechnerwelt gesehen, dass viele dieser Funktionen wieder in zentralen Computern zusammengefasst werden im Auto. Das bringt dann die Probleme oder die Herausforderungen, die wir im Betrieb von wichtiger elektronischer Infrastruktur sehen, dann eigentlich aus dem Rechenzentrum ins Auto. Ich muss mir überlegen, welche Ressourcen muss ich mindestens redundant vorhalten, dass, wenn die eine ausfällt, die andere übernehmen kann, wie sieht es aus im Rahmen von Software-Updates, die vielleicht auch OTA, Over-the-Air kommen? Habe ich zwei, drei oder vier verschiedene Umgebungen im Auto, sodass, wenn so ein Update auch mal schief läuft, dass ich gegebenenfalls auf die vorherige Version wieder zurück kann. Denn was sicher kein Automobilhersteller haben möchte, ist, dass er all diese Komfort-Features, die ein Auto eigentlich modern und besser machen dass er die in eine neue Carline reinbringt und dann stehen die Autos, wie es vor zehn Jahren schon mal war, rein, weil sie am Straßenrand, weil eben irgendwas schiefgegangen ist. Das wäre mit einer der schlimmsten Fälle, glaube ich, sozusagen elektronischer Echtest für die Automobilindustrie.
1: Ja. Du hast ja jetzt so viele Sachen gesagt, die man bedenken muss und die sicher sein müssen. Wie? Macht ihr das? Wie schafft ihr das, das alles zu bedenken und umzusetzen? Und klar, ihr sagt ja auch, dass man Software-Updates macht und dass man dann eben auch Sachen eben quasi nachpatchen kann. Das ist jetzt vielleicht so ein äh, mhm. Gaming-Term, aber vielleicht benutzt man den auch bei euch. Dass ihr es so auch schafft, vielleicht etwas, wo ihr denkt, oh, das ist uns jetzt aufgefallen, das kann man jetzt noch reparieren, in Anführungszeichen, dass man das so noch verbessern kann. Aber ansonsten, ihr müsst ja an tausende Dinge denken. Wie macht ihr das? das alles zu schaffen.
0: Genau, das ist keine Aufgabe, die einzelne Personen oder einzelne Firmen regeln können. Zumindest für einzelne Branchen gibt es gemeinsame Ansätze. Das Schöne ist, wie vorhin schon angesprochen, der Datenschutz hat sich in Deutschland in den 80er Jahren begonnen zu entwickeln. Die IT-Sicherheit kam dann so mit knapp 20 Jahren Verspätung dazu, meistens als Ausarbeitung der Datenschutzanforderungen. Das heißt, wir haben hier auch schon, wiederum 20 Jahre Vorlauf, dass sich sehr viele Menschen über IT Gedanken gemacht haben, wo die Sicherheitsthemen genauso vorkommen. Dann muss man eben noch überlegen, was unterscheidet jetzt ein Auto im Wesentlichen von einem Rechenzentrum. Das sind dann auch nochmal ein paar Themen und da gibt es dann branchenspezifische Standards. Die meistens erstmal in einzelnen Ländern entwickelt wurden und irgendwann zu internationalen Standards werden, den sogenannten ISOs, so wie es für die Safety, die wir vorhin angesprochen, schon seit sehr langem einen Standard gibt, die 2626-2. So gibt es seit einigen Jahren jetzt auch einen Cyber-Security-Standard, die ISO 21434 und es gibt in Branchenverbänden noch andere Richtlinien wie von der UNEC die R155, die R156, wo dann genau aus Branchen sich drauf geschaut wird, was ist nach momentanen Erkenntnissen alles notwendig von der ersten Planung über die Entwicklung, über das Bauen von Autos dann hin bis zur Dekommissionierung. Ich kann ja auch nicht einfach ein Auto, in dem so viel Schlüsselmaterial und so viele Informationen enthalten sind, einfach nur auf den Schrott stellen. Mhm. Das gab es auf Ebay zum Beispiel Festplatten zu kaufen, die aus alten Autos waren. Und auf denen war, ich glaube, gar nicht verschlüsselt und wenn dann nur schlecht verschlüsselt, waren die Google-Anmeldedaten der ehemaligen Nutzer, enthalten. Und wenn, wenn man weiß, was heute äh, durch auch Third-Party-Access an so einem Google-Konto alles an Berechtigungen dranhängt, mhm. auch äh, Bezahlmodellen und so weiter, mhm. dann sind das ja keine Daten, die ich irgendwo äh, in die weite Welt streuen möchte. Das heißt, ich muss wirklich von Anfang bis ganz Ende, bis zur Außerbetriebnahme, muss ich mir auch überlegen, was mache ich mit den Schlüsseleinheiten, die all die wichtigen Botschaften innerhalb des Autos auch verschlüsseln vor einer Übermittlung, aber auch vor dem vielleicht ja, internen Datenverkehr. Wie nehme ich die so außer Betrieb, dass derjenige, der dann am Schrottplatz das Auto letztlich nicht nur auseinandernimmt, sondern auch weiterverwertet, dass der eben noch eine Festplatte hat, aber keine Festplatte mehr mit Daten. Ja. Und all das wird in diesen Richtlinien niedergeschrieben, aber nicht in Stein gemeißelt. Denn wir werden ja, genauso wie die Angreifer immer schlauer werden, werden wir auch immer schlauer. Das heißt, das sind lebendig sich weiterentwickelnde Richtlinien, die natürlich über die Zeit auch immer besser werden.
1: Dann hat man da die Kaufenden, die in ihren Autos sitzen und überhaupt gar nicht realisieren, wie viel... Gehirnkraft in diesen Autos steckt, wie viel Bedenken da drin steckt, einfach nur um dafür zu sorgen, dass man sicher mit diesen Autos fahren kann und dass die Daten gesichert sind. Das ist unglaublich faszinierend. Alleine auch der Gedanke, man kann ja inzwischen Autos auch schon mit einem Handy öffnen, einfach mit genau. einem Smartphone. Die Sicherheitslücken, die da stecken können in alleine dem Smartphone und dann eben auch noch natürlich in dem Auto, sind wahrscheinlich unendlich. Wie schafft man es, da dafür zu sorgen, dass das eben sicher funktioniert und dass da keine Problematiken entstehen?
0: Das geht letztendlich auf zwei Dinge zurück. Einmal habe ich vorhin schon angesprochen, es ist immer gut, wenn das, was man selber entwickelt, sicherer ist als das, was die anderen entwickeln, mhm. dann werden sich Angreifer eher an den niedrig hängenden Früchten orientieren. Es ist aber keine Garantie.
1: Ja.
0: Und das andere ist, es gibt insbesondere im Engineering-Bereich sehr verbreitete Entwicklungsprozesse, die eben von der ursprünglichen Planung bis dann zur Außerbetriebnahme oder zumindest bis zur finalen Inbetriebnahme sogenannten Gesamtintegrationstest alle einzelnen Schritte detailliert beschreiben. Und wenn ich die durchgehe und alle Anforderungen, die ich auch für den Sicherheitsbereich im Anfang ordentlich gesammelt habe und über die Zeit fortschreibe, dann habe ich zumindest als Entwickelnder als Entwicklungsdienstleister eine Sicherheit, dass es mir nicht leicht fällt, was zu übersehen. Ich darf natürlich nicht in meinem stillen Kämmerchen dabei sitzen. Ich muss immer mehr hören, was passiert denn? Welche Chips sind vielleicht über welche Nebenkanäle angreifbar? Welche Softwarepakete oder Entwicklungslandschaften oder Sprachen haben welche Schwachstellen? Aber das ist genau das Gleiche, was wir jetzt mit dem Internet schon seit auch über 20 Jahren sehen. Es wird eben sehr viel transparenter. Und aus der Sicht der Sicherheit ist Transparenz immer was Gutes. Denn sich nur sicher zu fühlen, weil ich sage, das, was ich hier mache, das kennt sowieso keiner und das ist deshalb sicher, das sogenannte Security by Obscurity, die sollte nie als Grundlage für eine gute Entwicklung hergenommen werden, sondern je transparenter ich das Ganze habe, umso eher werde ich auch meinen nächsten Fehler finden und ich werde ihn wahrscheinlich auch eher finden, als derjenige, der von außen versucht, das System zu knacken.
1: Da würdest du würdest aber wahrscheinlich allen Menschen empfehlen, die mit ihrem Handy ihr Auto aufmachen, dass sie regelmäßig Updates auf ihrem Handy machen und dafür sorgen, dass... Und auf, auf
0: ihrem Auto. Und auf ihrem das Auto. Ist, das ist ja, niemand denkt heute dran, ich fahre ein Auto, ich muss mein März-Update machen. Beim Handy mhm. äh, werde ich irgendwie dazu gezwungen, weil irgendwann, das sagt, schließ mich an Strom, heute Nacht um zwei fahre ich mein nächstes Update. Ja. Beim Auto muss das ja dann gegebenenfalls im Empfang haben, muss eine sichere Verbindung herstellen, muss genug Strom haben und so weiter, muss alles auch mit Bedacht sein, ja. wird es aber auch. Genau, so ist ja. es. Ohne Update und ohne Datensicherung wird es äh, schwierig werden. Ja,
1: das heißt, Leute, macht immer eure Updates, sorgt dafür, dass alles up-to-date ist, einfach aus eurer eigenen Sicherheit generell. Kommen wir mal wieder zurück zu euch, zu Alten. Wie passt ihr da jetzt generell mit ins Bild? Du hast ja gerade schon viel erzählt, aber willst du das Ganze vielleicht mal so ein bisschen einordnen und erzählen, was du da so vielleicht an deinem Arbeitsalltag machst, wie dein Arbeitsalltag aussieht und wie du das alles, was du gerade erzählt hast, wie dir das tagtäglich begegnet?
0: Gerne. Wir spielen da die klassische Rolle des Dienstleisters. Wir haben Kunden, wir haben ihre Security schon gut im Griff, aber Security gehört generell zu den Themen, die man nicht ausschließlich intern macht, schon allein um auch Themen der eigenen Betriebsblindheit, der Gewohnheit der Umgebung und so weiter auszuschließen. Das heißt, das ist ein klassisches Thema, wo sich eigentlich alle externes Know-how regelmäßig ins Haus holen und da stehen wir natürlich bereit und haben uns da die letzten Jahre sehr gut darauf vorbereitet, dass wir relativ weit vorne am aktuellen Erkenntnisstand sind, um hier auch zu allen Themen beraten zu können. Wir haben uns da Deutschland typisch erstmal auf Automotive fokussiert, sind aber wie gesagt auch im medizintechnischen, im Rail Bereich, Energiebereich und ja, auch im Aviation Bereich mit den entsprechenden Themen unterwegs. Das kann sein, dass wir von einem Kunden nur nach einzelnen Menschen gefragt werden, nach Experten, die wir dann punktuell für eine gewisse Zeit in die Kundenprojekte bringen. Wir haben aber auch mit anderen Kunden, gerade im Automotive-Bereich, momentan Projekte, wo wir ganze Teams stellen, wo dann auch für den Kunden zentral an dessen Automotive-Cyber-Security-Strategie gearbeitet wird. Denn eins ist klar, insbesondere im Automotive-Bereich müssen solche Entwicklungsprozesse trotz all dieser Punkte, die immer wieder zu beachten sind oder vielleicht gerade auch wegen dieser Punkte, besonders effizient ablaufen. Ja, da gibt es Termine, zu denen wird das Auto fertiggestellt und da wird es vorgestellt. Und die Termine kennt die Branche vorher, die kennt die Presse vorher. Da kann ich nicht sagen, ich schiebe die beliebig, wie es vielleicht mit rein Modernen, agilen Scrum-Methoden wäre eben, wir machen sowieso kontinuierliche Integration und Delivery und fertig ist, wenn es fertig ist. Das funktioniert da nicht, sondern da müssen alle Anforderungen unter einen Hut gebracht werden und so helfen wir dann eben auch unseren Kunden, vor allem in großen Projekten, hier zu skalieren und entsprechend ihre Endtermine auch punktgenau zu treffen.
1: Welche Teams und Abteilungen gibt es bei euch? Also wie arbeitet ihr zusammen und wer kommt alles unter bei euch?
0: Wir haben eine sehr flache Organisation bei uns. Das heißt, von großen Organisationen oder Strukturen kann man da fast nicht sprechen. Mhm. Wir haben eben unsere Ingenieure und Ingenieurinnen, unsere Experten, Spezialistinnen für die verschiedenen Bereiche. Und wir haben eine entsprechende Projektmanagement-Organisation, damit das Ganze auch ordentlich verwaltet wird. Und wir suchen eigentlich, wie es aktuell im Markt ist, dauerhaft nach guten Leuten. Es gibt so viel zu tun. Es gibt auch weitere Themen, die sich schon am Horizont abzeichnen. Nächste Schritte, sowohl was die Cybersecurity angeht, als auch was die verschiedenen Engineering-Bereiche angeht, dass wir eigentlich mit jedem gerne schnell in Kontakt kommen. Das beginnt ganz oft schon während des Studiums, dass wir mit vielen Studierenden im Bereich von Werkstudentenvertragsverhältnissen anfangen, dass sie reinschnuppern können, dass sie neben ihrem Studium nicht nur je nach Universität ist da manchmal der Inhalt auch nicht ganz so praxisnah, insbesondere wenn es um Software geht, dass die dann quasi mit den Fingern an der Tastatur das auch nacherleben können, was ihnen theoretisch vermittelt wurde. Wir betreuen sehr viele Bachelor- und Masterarbeiten bis hin zu Promotionen. Wir arbeiten mit Berufsstattern genauso wie mit Menschen, die in anderen Berufen mit 50, 55 noch sagen, sie wollen noch mal was Neues anfangen. Uns ist wichtig, dass man ein bisschen die Begeisterung hat für das Thema, aber ich glaube, das ist jeder, der sich in so Entwicklungsberufen bewegt, dem geht es da genauso. Weil das Schöne, was wir bieten können, ist, wenn ich bei einem Automobilhersteller bin oder bei einem großen Zulieferer, dann fange ich meistens in einem Bereich an und spezialisiere mich da immer weiter. Ich sage es manchmal ein bisschen zugespitzt so. Es gibt sicher jemanden, der diese schönen Holzlenkräder entwirft, die in den Luxusklassenautos drin sind. Und der poliert dann für den Rest seines Lebens diese Holzlenkräder. Und das ist ein wichtiger Job, weil das ist für die Firma wichtig. Aber meins wäre es nicht. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte mal drei Jahre lang in ein anspruchsvolles Projekt in der Automotive-Industrie gehen und die nächsten drei Jahre möchte ich mir was bei den Zügen oder bei den Flugzeugen anschauen oder in der Medizintechnik und da dann Projekte machen, die Technologien konvergieren in der letzten Zeit so stark, dass da die fachspezifischen Hürden, gerade in großen Projektteams in vielen Bereichen, nicht mehr unüberwindbar sind. Da können wir sehr interessante und abwechslungsreiche Aufgaben anbieten.
1: Das ist ja auch super faszinierend, weil sich ja alles gerade noch ändert. Also es ist ja dauerhaft in der Änderung. Es wird ja alles immer mehr und das wird ja alles immer spannender. Also es ist ja. Genau, es
0: wird nie langweilig. Genau, das ist das ja. Tolle.
1: Es ist ja nicht so, dass das irgendwie weiter. ein statisches Thema ist, das einfach jetzt so mhm. fest ist und es gibt nichts mehr, was sich daran ändert und fertig, sondern das ändert sich ja. Die ganze Zeit dauerhaft und neue Challenges kommen hinzu, wie du ja schon gesagt hast. Die Angreifer entwickeln sich und lernen und adaptieren sich. Genauso müsst ihr euch dann eben denen anpassen und neu dazulernen und was anderes machen. Und es ist wahrscheinlich extrem faszinierend und man muss wahrscheinlich sehr viel auch immer wieder dazulernen.
0: Ja, das ist eben auch das Tolle, wenn man in so Teams arbeitet, dass also wir haben Projekte zusammen mit unseren Kunden und dort im weiteren Lieferantenumfeld. Da geht es dann insgesamt schon in den vierstelligen Beteiligtenbereich. Und da lernt man natürlich nicht nur bei den eigenen Kollegen, sondern da lernt man in so einem Riesenprojekt natürlich eine ganze Menge dazu. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Denn äh, ich denke... Wenn wir alle mal so an den Start unseres Berufslebens zurückdenken, haben wir uns wahrscheinlich die eine oder andere Entwicklung, bei mir sind es jetzt eben auch schon über 20 Jahre, die eine oder andere Entwicklung habe ich mir so nicht vorgestellt, dass die Technologie in die Richtung weitergeht ja. und das ist faszinierend.
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja bereits erwähnt, dass ihr zu den Top 3 Engineering-Dienstleistern weltweit gehört. Und äh, den Punkt, den ich hier besonders beleuchten möchte, ist das Thema weltweit. Und ihr wurdet ja in Frankreich gegründet. Ihr seid ein Unternehmen, das nicht nur hier in Deutschland Standpunkte hat, aber auch in Deutschland sehr viele Standorte hat. Ihr seid ja generell irgendwie überall anzutreffen. Und das ist, glaube ich, für viele Leute sehr interessant. Willst du einfach mal so einen kleinen Einblick geben, wo ihr so anzutreffen seid, wo man sich vielleicht auch bewerben könnte, wenn man Interesse hätte? Und vor allem auch in Deutschland, wie, wie ich ja schon gesagt habe, gibt es ja auch einige Standorte.
0: Genau, das sind zwei Richtungen, über die wir da sprechen können. Ja. Zum einen mit 50.000 Menschen weltweit ist Alten in allen großen Ländern dieser Welt vertreten. Auf der anderen Seite arbeiten auch bei Alten in Deutschland Menschen fast aller Nationalitäten. Überall, wo Ingenieurinnen und Ingenieure ausgebildet werden, haben wir Menschen, die bei uns in Deutschland auch arbeiten. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Zu uns kann jeder kommen, der Lust auf die geschilderten, spannenden Projekte hat. Ob der sich aus Deutschland oder Europa bei uns bewirbt, alles gerne gesehen. Es ist aber auch so, dass regelmäßig Mitarbeiter von uns sagen, ich habe jetzt in so vielen Projekten mit Kollegen aus Indien von Alten zusammengearbeitet, ich möchte da jetzt mal die nächsten zwei, drei Jahre hingehen und vielleicht einen weiteren Bereich mit unterstützen, aufzubauen. Wir haben genauso Schwestergesellschaften in den USA, in Mexiko, China natürlich als ganz interessanter Markt oder auch ja, Nordafrika, Marokko ist eine sehr große, durch die Nähe zu Frankreich, sehr große Altenniederlassung, die eine ganz hervorragende, vor allem auch universitäre Förderung machen, die arbeiten mit den großen Universitäten des Landes zusammen, nehmen jedes Jahr jede Menge Abgänger in ein Qualifizierungsprogramm und helfen da eben a, natürlich uns selber, sehr gute Abgänger zu bekommen, b, aber auch dem marokkanischen Markt, sich hier in der Ingenieursbranche weiterzuentwickeln.
1: Sehr cool. Also, wenn ihr auch gerne noch irgendwie ein bisschen die Welt sehen wollt, aber eben auch bei Alten arbeiten wollt, dann ist das, glaube ich, eine generell super Kombi. Ihr könnt dort arbeiten und auch noch ein bisschen woanders in Deutschland und gleichzeitig noch in den USA vielleicht und Mexiko und Marokko. Wie sieht es bei dir persönlich aus mit Podcasts? Jetzt kommen wir noch mal zu dir persönlich. Hörst du selbst Podcasts? Hast du irgendwelche Lieblingspodcasts? Wenn nicht, ist auch okay. Ich nehme es nicht persönlich, wenn du keine Podcasts hörst. Ansonsten kannst du auch gerne einen Song erzählen, den du gerne magst, einen Song-Tipp geben.
0: Nee, ich bin zwar schon etwas vorgerückter Jahrgang, was das angeht. Und ich höre sicher nicht sehr viele Podcasts. Da Den einen oder anderen höre ich sehr gerne, um da... Pizza ist sehr lecker. Manchmal darf es auch was anderes sein. Ich finde den Feinschmecker-Podcast, ja. den es seit Jahren gibt, den finde ich sehr schön. Und auf der anderen Seite gibt es einen ACDC-Podcast, Beyond the Thunder der ist mit so viel Herzblut gemacht von zwei Menschen, die eigentlich seit 20 Jahren einen Film über ACDC machen, aber ACDC gibt die Musikrechte an niemanden raus und einen Film über eine Band zu machen, ohne die Musik dazu spielen zu können, ist natürlich schwierig und jetzt veröffentlichen sie die ganzen Interviews, die sie schon gesammelt haben mit Mitstreitern und mit Fans und mit Menschen, die auch nur irgendwas in ihrem Leben mal mit ACDC zu tun haben, veröffentlichen sie in Podcast-Folgen die höre ich sehr regelmäßig und sehr gerne.
1: Das ist super lustig, weil ich gerade erst gestern darüber geredet habe, wie gerne ich ACDC mag und erstmal so durch sämtliche Songs gegangen bin und die ihr lautester Lautstärke gehört habe. Äh, ja. Deswegen finde ich das. Äh, Vielleicht haben wir ja Glück
0: und sie kommen wieder auf Tour.
1: Sehr, ich, also, ich bin sowas von dabei. <lacht> das glaubst du nicht.
0: Dann treffen wir uns auf halbem Weg in Hockenheim.
1: Ja, ich bin, also, ich bin dabei. Ich, ich ja, ich freue mich sehr drauf. Hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ich freue mich, euch zu treffen. Bewerbt euch, wenn ihr Lust auf spannende Projekte habt, wenn ihr Cyber Security auf eurem Resümee haben wollt, aber auch zu allen anderen Themen. Das Schöne ist, in der Branche, man trifft so viele begeisterte Menschen, die nach vorne arbeiten, die Ideen haben, die sich einbringen. Und das ist eine Sache, die macht mir jeden Tag sehr viel Spaß, da im Team zusammenzuarbeiten, denn es ist einfach eine tolle Atmosphäre.
1: Sehr schön. Ansonsten sehen wir uns natürlich alle beim ACDC-Konzert, Leute. Also ich bin, ich freue mich schon drauf. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch sehr darüber, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und den Podcast abonnieren könntet. Ansonsten, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Anregungen, könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.it-cs.de. Und ihr findet natürlich alle Infos zu Alten bei uns in den Show Notes. Das war alles, was ich zu sagen habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du hier warst.
0: Dankeschön.
1: Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. ITCS, Pizza Time Podcast.